0: 여러분 제가 원래 평소에도 그렇게 말이 많은 편인가요 저는 요즘 들어 저 자신에게 굉장히 놀라는 중입니다 2020년 10월 16일 금요일 낮 3시 10분 취향일기 3.5회 스위스 로우 그리고 성진 한편 추가 방송 지금 시작하도록 하겠습니다 사랑하네 언제나 꿈꿨네 12월의 이야기 오인 곡으로 스위스로의 12월의 이야기 듣고 오셨습니다. 어, 본격적으로 방송 시작하기에 앞서 청취 방법 안내해드리도록 할게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 y i r b 열을 검색하시면 이 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 더불어 열은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하도록 하겠습니다. 안녕하세요 여러분 소문난 덕후 똠똠의 덕질 역사를 따라가본 시간 DJ 똠똠의 취향일기 DJ 똠똠입니다 오늘 정말 장비 문제로 우열곡절이 굉장히 많은데요. 컴퓨터가 일단 안켜져서 부국장인 용디가 와서 같이 열심히 노력해줬고 멜론이 갑자기 노래를 안 틀어주겠다고 해서 제가 굉장히 곤란했네요. 그런데도 이 방송을 지금 실시간으로 들어주고 계시는 청취자분들 정말 감사합니다. <웃음> 음, 네. 아, 멘붕이 와가지고 <웃음> 무슨 얘기를 하려고 대본에 다 써놨는데도 정신이 없네요. 무슨 얘기를 해야 되는지. 아 그리고 저희 이 방송을 하고 있는 열방에 마이크 앞에 왠지 방송국에서 쓸것 같이 생긴 동그란 마이크 소리를 한번 걸러줄 것 같이 생긴 그런 친구가 생겼어요. 그래서 제 목소리가 평상시랑 똑같이 나가고 있는지 약간 걱정되기도 하면서 몸질이 조금 더 부드러워지지 않았을까? 라는 작은 기대를 해보고 있습니다. 아, 저는 어제 3회 방송이 그렇게 길어질 줄 몰랐어요. 전 되게 적절하게 방송을 준비했다고 생각했고 노래도 엄청 많이 줄인 거거든요. 제가 틀고 싶었던 노래 많이 없애고 한 건데 그런데도 그렇게 방송이 길어져서 결국 오늘 또 방송을 하게 되었네요. 어, 지금 듣고 계신 분들 중에서 어제 방송이 어땠는지 궁금하신 분들은 제가 이번 주말에 다시 듣기 편집해서 올려놓을 테니까 한번 들어봐주세요. 어제 방송 굉장히 감동적이고 재밌었습니다. 어, 빼놓는 이야기가 많을 것 같아서 굉장히 걱정을 했는데 역시나 제가 뭔가를 빼놨더라고요. 바로 제가 지난 시간에 어제 2005년부터 2013년까지의 스위스 로의 역사에 대해서 쭉 얘기를 했는데 2012년 12월에 발표된 노래 제가 굉장히 좋아하는 노래거든요. 이 12월의 이야기 이 노래를 빼먹었더라고요. 그래서 오프닝에 한번 들어봤어요이 어, 12월의 이야기는 약간... 그 버스커버스커 장범준이 해마다 봄이 되면 벚꽃 연금을 받는 것처럼 스위스 로도 그런 걸 약간 겨냥하고 나온 노래인 것 같은데 저는 사실 해마다 12월 꼭 12월이 아니더라도 그냥 듣고 싶으면 듣는 노래예요. 경쾌하고 기분 좋아지는 노래라서 그리고 이 노래가 나왔을 때이 노래가 나온 해였는지 그 다음 해였는지 정확하게 기억은 안 나는데 저한테 그 스위스 로를 알려줬다는 그 친구 있잖아요. 그 친구랑 둘이 그 때가 크리스마스가 한한달 정도 남았을 때였나? 근데 갑자기 원래 기말고사 공부를 같이 하겠다고 뭔가 독서실? 그런데 있다가 만난 거였어요. 근데 둘다 갑자기 흥이 너무 올라가지고 캐롤을 지금 당장 꼭 불러야겠는 거예요. 아직 크리스마스 한 달이 남았는데. 그래서 노래방에 뛰어가가지고 노래 부르고 공부 제 끼고 노래 부르면서 놀았었던 그런 기억. <웃음> 아, 죄송합니다. 그런 기억이 있네요. 근데, 그 스위스로우 노래의 전반적인 특징은 노래방에서 부르면 좀 아쉬워요. 왜냐면 이건 네명이서 어우러지는 그 화음이 굉장히 중요한 노래들인데, 혼자서는 화음을 낼 수가 없잖아요. 그렇다고 또 친구들한테 스위스로우만큼의 스윗소로우만, 가청력을 챙겨와서 화음을 넣어달라고 라할수 없으니까. 그게 늘 아쉬운 부분이죠. 어, 어제 방송 간단하게 요약을 해보자면, 제가 어떻게 스위스로우에 입덕하게 되었는지, 저의 눈물 겨운 학창시절 <웃음> 스위스로우가 저한테 가졌던 의미 또 2005년부터 2013년까지 스위스로우가 걸어왔던 길에 대해서 이야기를 해봤어요. 그래서 오늘 은 이제 2014년부터 현재까지의 이야기를 해보려고 합니다. 하, 지난 시간과 마찬가지로 이번 방송 역시 제가 준비하면서 뭔가 처음 알게 된 것도 있고 알았는데 까먹게 된 것도 있고 뭔가 지나치게 디테일한 부분 제가 또 건너뛰는 것도 있고 그런게 있어서 제가 막 완벽한 정보 전달을 하지 못한다고 해서 저를 뭐랄까 질책하시진 않길 바라요. <웃음> 그럼 2014년부터 얘기를 시작해 볼게요. 어? 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 왜, 뭐지? 제가 분명히 아까 대본에 써놨었던 얘기가 있었는데 갑자기 사라졌네요. <웃음> 어디 갔지? 음. 황당하네. 제 방송이 늘 이런 식이에요. 저는 격식있고 좀 프로페셔널한 그런 방송을 하고 싶어도 인간 자체가 그런 걸할수 있는 인간이 아닌 것 같아요. (웃음) 워낙 무계획적인 인간이라서. 아, 제가 무슨 얘기를 하려고 했냐면요. 그 어제 했던 방송을 저한테 스위스로를 알려준 그 친구가 들어보고 싶다고 해서 실시간으로는 들을 상황이 안 돼서 제가 방송 파일을 아직 편집 전인데 미리 보내줬어요. 밤에 혼자 그걸 듣고 굉장히 감성이 촉촉해졌나 봐요. 근데 사람이 음, 아까 그러니까 이렇게 과거를 되돌아보게끔 하는 그런 날들이 가끔 있잖아요. 음, 근데 아, 이거 아까 진짜 예쁘게 잘 써놨었는데 없어지니까 말로 어떻게 갑자기 이 감정을 전달해야 될지 모르겠네. <웃음> 네. 아무튼 네이 친구가 그 얘기를 하는 거예요. 내가 되게 과거를 많이 잊고 살았다는 걸제 방송을 들으면서 다시금 다시금 생각을 했대요. 너무 메마른 현대인이 된것 같다고. 근데 참 이런 맥락에 있어서 저는 덕질이 되게 좋다고 생각하는 게 과거를 회상할 수 있는 내가 그 당시에 이 가수를 얼마나 좋아했고 이 가수에 담긴 나의 추억은 이런 거고 이런 걸 회상하면 참 마음이 따뜻해지곤 하잖아요. 그리고 또 그때 당시에 뭐저 같은 경우에는 학창시절에 그런 안 좋은 경험들 이런 것들이 있었기 때문에 제가 지금도 단단하고 좋은 사람이 될수 있었던 거였고 그 과정에 있어서 스위스로우라는 가수가 있었고 그런 것들을 생각하면 참 마음이 따뜻해지고 또 제가 매시간 얘기하지만 덕질은 정말 사람한테 살아가는 힘을 주는 원동력이라고 생각해요. 사랑이니까 덕질도 어떻게 생각하면? 아무튼 아, 그리고 여기에 또 연장선으로 제가 아마 마지막 방송인 탈덕특집 때 얘기를 하겠지만 어, 그렇기 때문에 나쁜 일을 해서 팬들의 추억을 더럽히는 그런 연예인들은 정말 최악이라고 생각해요. (웃음) 뜬금없죠? 네 아무튼 2014년 이제 들어가 볼게요. 진짜 진짜 무계획하다. (웃음) 2014년에는 이제 2014년 거의 새해가 되자마자 1월 4일에 성진환과 오지은님이 결혼을 하게 됩니다. 와 사실 제가 그전까지는 약간 좀 슬픈 마음이 계속 있었거든요. 어제도 얘기했지만 전 정말 중학생 때 제가 성진환이랑 결혼할 줄 알았었단 말이에요. <웃음> 그래서, 그래서 2 0 1 4년이 이제 제가 고등학교 2학년 때인데 아무튼 그때도 굉장히 슬픈 기분이었어요. 었 계속. 근데 그 결혼식 날 사진, 성당에서 결혼식을 했는데 그 결혼식 날 둘이 팔짱 끼고 있는 사진을 딱 봤는데 너무 예쁜 거예요. 그 장면이 어두 사람이 정말 사랑하고 있고 그 자리에 있는 모든 사람들은 결국에 그 부부를 축하해주기 위해 온 사람들이잖아요. 그 부부의 시작을 축하하기 위해서. 뭔가 그 사진에서 그런 분위기들이 한꺼번에 다 느껴지면서 굉장히... 딱 어떤 감명을 받고, 진심으로 그때부터 축하하게 됐던 것 같아요, 이 커플을. 지금은 이제 둘이 잘 살고 있는 모습 SNS에서 보면 굉장히 보기 좋습니다. 네. 옛날처럼 그런 이상한 감정을 느끼지 않아요. <웃음> 네. 그 다음에 이제 2월 13일에 유바리의 소풍의 정규 앨범에 멤버 송우진이 피처링을 합니다. 제가 피처링한 걸 많이 빼먹고 넘어갔거든요. 어제부터 계속. 근데 이렇게 송우진이 솔로 활동을 하는 게 굉장히 드문 일이라서 그래서 이거는 짚고 넘어갈 필요가 있는 것 같아서 넣어봤어요. 근데 이 노래가 앨범 이름이랑 노래 제목이 똑같거든요. 근데 어느 나라 말인지 모르겠고 어떻게 읽어야 되는지 모르겠어요. 뭔가 체라비? 세라비? 이런 느낌인 것 같은데 아무튼 어, 여러분들 이 노래가 궁금하신다면 저는 설명해드릴 수 없으니 그냥 유바리의 속풍 송우진 이렇게 검색하시는 게더 좋을 것 같아요. 그리고 이제 5월 19일에 선공개 곡으로 뷰티풀이라는 노래가 나옵니다. 이거 뮤직비디오도 그림으로 되어 있는데 되게 예쁘거든요. 시간 되시면 한번 봐보시길 바래요 그리고 이때 앨범 커버 사진이 너무 미남인 거예요. (웃음) 음 이게 뭐라 해야 지 저는 2014년이면 이미 스위스 로 좋아한 지한 4, 5년 됐을 때거든요. 그래서 저의 시각은 객관성이 없을 수 있는데 근데 그때 당시에 제가 보기에는 진짜 다들 사진 너무 잘 나오고 흑백 사진인데 너무 분위기 있고 미남으로 나온 거예요. (웃음) 그래서 저는 되게 그때 그 사진들을 굉장히 좋아했었던 기억이 나요. 그리고 이 선공개 이후에 한 2주 정도의 시간이 더 흘러서 6월 2일에 4loversonly라는 앨범이 나옵니다. 오, 공감해주는 사람이 있어요. <웃음> 손님님이 공감 넘나 미남 느낌이었죠 해주셨어요. 와 신난다. 아, 제가 그 어제도 얘기했는데 제가 1류의 방송 들어봤는데 텐션이 지나치게 높고 너무 말이 빠르고 그래서 들으시는 분들이 좀 힘드셨을 것 같더라고요. 그래서 최대한 차분하게 말을 하려고 노력하고 있는데 저의 이런 미남 발언에 화내시지 않고 공감해주시는 분이 계셔서 저 너무 좋아요 지금. (웃음) 이 For Love Is Only는 앨범 전체가 굉장히 설레는 노래들로 나와 있어요. 앨범 제목부터가 사랑하는 사람들을 위한다고 되어 있으니까 타이틀곡은 설레고 이쪽이고요. 수록곡으로는 성공개됐었던 뷰티풀 있고 빈틈을 줘 멋진 날 천사가 되겠어. 이런 곡들입니다. 한국도 빼놓지 않고 다 말랑말랑한 사랑 노래들이에요. 그래서 저는 그냥 막연하게 이 앨범이 봄에 나왔다고 생각하고 있었거든요. 왜냐면 노래들이 다 너무 말랑말랑 설레니까요. 근데 지금 보니까 여름에 나온 앨범이더라고요. <웃음> 이때 제가 고등학생이었어서 계절 개념이 없었거 같아요. 그냥 그냥 노래가 조, 신나면 어차피 아침부터 밤까지 학교에서 공부하고 야자하고 주말엔 독서실에 박혀있고 이런 삶을 반복했기 때문에 지금 이게 무슨 계절인지도 모르고 노래가 설레니까 그냥 봄인가보다 이러고 살았었나 봐요. <웃음> 네. 그래서 이제 제가 이 앨범에서 가장 좋아하는 노래는 빈틈을 줘라는 노래예요. 이 노래 가사가 정말 설레거든요. 듣고 있으면 심장이 약간 뭐 쿵쾅쿵쾅은 아니더라도 이렇게 자그맣게 두근두근 이런 느낌이 든답니다. 그래서 이 노래 한번 듣고 와 볼게요. 가내는 네, 스위스로의 빈틈을 저 듣고 왔습니다. 제가 그 또래 이건 또 TMI인데 또래 친구들에 비해 연애 경험이 굉장히 적은 편이거든요. (웃음) 진짜 핵 TMI다. (웃음) 근데 제가 그 친구들이 이제 술 마시다 보면 그런 얘기 많이 하잖아요, 연애 얘기 같은 거. 근데 "어, 나는 왜 이렇게 연애를 못할까 이런 얘기를 하면은 친구들이 하는 말이 넌 너무 빈틈이 없다 이런 얘기를 많이 했었거든요. 그런 입장에서 왠지 저 빈틈을 저 노래 가사를 들으면 제가 저 노래의 주인공이 된것 같은 기분이란 말이에요. <웃음> 그래서 굉장히 좋아하는 노래입니다. 네, 그리고 이 노래 이제 멋진 날이라는 곡이 있는데 이 뮤직비디오는 그 멤버 송우진이 연출을 맡았어요. 그래서 어, 메이킹 필름에 보면 은그 연출하는 모습이 나오는데 그런 거 보는 것도 또 굉장히 재밌습니다. 오, 이 천사가 되겠어라는 노래는 노래를 만든 시점은 언젠지는 모르겠지만 아무튼 이 노래가 발매된 시점은 그전 멤버였던 성진환과 오지은이 결혼한 후잖아요. 그렇다 보니까 어제 입장에선 이 노래를 들으면 자연스럽게 오지은이 떠오를 수밖에 없더라고요. 오지은 언니? 오지은 님? 이? <웃음> 아무튼 그래서 이 노래 들을 때마다 아 진짜 좋겠다. <웃음> 그런 생각을 많이 해요. 실제로 는 어떤 남편인지는 모르겠지만 이런 노래 가사들을 보면 되게 좋은 사람일 것 같아서 네어네 <웃음> 어, 네. 그리고 사실 팬 입장에서도 내가 좋아하는 연예인이 결혼한 모습을 봤을 때막 괜히 어디 방송 나와가지고 막 결혼 별로다 막 너네도 결혼도 깨라 막 이런 이상한 소리 하는 것보다는 둘이서 알콩달콩 잘 사는 모습 보여주는 게 훨씬 기분 좋더라고요. 둘이 예쁘게 잘 살고 있고 지금은 강아지 한 마리, 고양이 한 마리 키우면서 살고 있는데 그런 거 보면 괜히 제가 다 기분이 좋은 그런 느낌이에요. 그리고 이 2014년 가을에는 연애의 발견 이 드라마 보신 분들 되게 많으실 것 같은데 OST, 별일 아니에요 라는 노래가 나왔습니다. 어, 이 노래도 굉장히 좋습니다. (웃음) 그럼 2015년으로 넘어갈게요. 어, 이때도 OST를 많이 불렀는데 네, 그 스물이라는 영화가 있었어요 그 OST를 스위스로가 불렀고 무려 그 주인공인 김우빈이 피처링을 합니다 그래서 앞 노래 앞부분에 그 김우빈의 목소리가 나와요 <웃음> 그리고 냄새를 보는 소녀라는 드라마가 있었는데 이드라마의 남자 주인공이 굉장한 논란이 있기 때문에 지금은 다시 재탕하기 조금 어려운 드라마지만 <웃음> 아무튼 이 OST인 전부이니까 라는 노래가 있어요 이거는 제가 스위스 소로가 부른 많은 OST들 다 좋아하지만 가장 좋아하는 곡이에요. 스위스 소로가 부른 모든 OST 중에 제일 좋아하는 노래 하나만 꼽아 봐 하면 저는 전부이니까를 자신 있게 꼽을 수 있을 정도로 진짜 좋아하는 노래예요. 그래서 이 노래는 2절만 한번 들어 보도록 할게요. 난 찾지도 못해, 보내지도 못해. 전부이니까 이절 듣고 왔어요. 어, 제가 지난 시간 아까 그러니까 지난 주 버즈 방송할 때는 일 절이나 후렴 위주로 많이 들려 드렸는데 이 노래나 제가 이 절만 준비해 놓은 노래가 또몇곡더 있거든요. 그렇게 한 이유가 일단 그 스위소로 그룹 특성상 화음이 굉장히 중시되는데 그러니까 노래가 클라이맥스 막뒷 부분으로 치달을 치다 꼭 감정이 고조될수록 그 화음도 막 같이 이렇게 고조가 되는 느낌이 그 느낌을 제가 너무 좋아해서 그래서 이렇게 이절을 준비한 곡들이 꽤 있습니다. 어 그리고 또 2015년에는 뮤지랑 최승호의 랩랩랩이라는 동요 그런 앨범이 나오는데 거기에 멤버 김영우가 노래를 두곡 불러요. 코알라랑 생일이라는 노래인데 제가 왜인진 모르겠는데, 코알라라는 노래는 기억이 없어요. 들어본 기억이 없는데, 생일이란 노래는 제가 되게 좋아하는 노래예요. 되게, 어, 귀여우, 귀여우면서도, 어, 뭐라 해야지? 깜찍한 동요입니다. 네. 제 생일날, 제가 어린인데, 제 생일날 저희 아빠가 저런 노래 불러준다고 생각하면 너무 기분이 좋을 것 같아요. 물론 저희 아빠는 음치지만. <웃음> 그고 8월 31일에는 싱글로 Let's Make Love라는 노래가 나와요 이 노래 진짜 명곡이거든요 이거는 리메이크 곡이긴 한데 어, 어아 그리고 사실 노래 제목부터 한국인한테는 직관적으로 안 와닿을 수도 있는데 원래 Make Love가 그 마음으로 사랑을 하자라는 게 아니라 육체적인 사랑을 만들자라는 뜻이잖아요 그래서 가사가 잘 듣다 보면 굉장히 야합니다 (웃음) 근데 이 노래는 일절만 한번 들어볼게요. 지금까지 마이크를 꺼놓고 혼자 떠들고 있었어요. (웃음) 죄송합니다. 아 너무 웃기다 혼자 막 떠들고 있었는데 아무튼 Let's Make Love는 이런 분위기의 노래였습니다 오늘 진짜 왜 이러냐 거의 무슨 동아리 처음 들어서 2018년에 동아리 처음 들어와서 처음 방송할 때 같이 구네요 제가 오늘 어이없어 나 컴퓨터가 말을 안 들어서 요 제가 멘붕이 어가지고네 아무튼 제그 레츠 메이 클럽 이후에 9월 17일에는 아현동이라는 노래가 나와요. 이 아현동은 스위스로가 메이저로 데뷔하기 이전에 어, 아현동의 작은 연습실이 있었어가지고 거기에서 같이 화음을 맞추고 노래를 부르고 그유재아 음악 경연대에 나가기 전에 어그노지 노래를 준비해서 가야 될거 아니에요? 그래서 제 지난 시간에 들려드렸던 그 스위스로의 스위스로라는 노래를 만들기 위해서 이곳에서 열심히 연습을 했었던 그런 장소인데 지금은 재개발이 되면서 저 연습실이 존재하지 않는 곳이라고 해요. 그래서 그 어떤 공간에 대한 추억 같은 것도 굉장히 강렬하잖아요. 전 공간에 대해서 의미부여를 굉장히 많이 하는 편이라서 어떤 한 공간이 사라지거나 그 공간을 떠나야 할때그 공간에 더 이상 내가 갈수 없게 될때 그때 굉장히 큰 슬픔을 느끼는 편이라서 이 아연동 노래 가사를 들으면서 그니까 노래는 분위기는 되게 밝은 분위기인데 전이 노래 처음 들었을 때 울었었던 기억이 있어요. 그리고 이게 2015년이면 고3이잖아요. 저는 이제 대전 사람인데 어 거기에서 이제 대학을 가면 저는 이제 당연히 제가 스카이 를 정도의 대학교를 갈 거라는 자만심이 있었던 학생이었기 때문에 <웃음> 아무튼 대학을 가면 무조건 서울을 가야 할 거라고 생각을 하고 있는데 그러면 저는 살면서 이사를 한 번도 해본 적 없이 평생 한 집에서 살았었거든요 그 동네랑 헤어지는 게 너무 싫었었어요 그래서 그때 아현동 이 노래를 들으면서 제방 바닥 붙잡고 엉엉 울었었던 그런 기억이 있어요 그리고 이 노래, 가사에 그 622-44의 한쪽 지하라고 이 정확한 주소가 나오는데 지금도 지도에 검색을 하면은 그 위치가 어디였었는지 아파트 단지 안에 이렇게 표시가 되거든요. 지금은 거기가 재개발돼서 아파트 단지인데 근데 놀랍게도 제가 나중에 대학생이 되고 나서 아현동에서 과외를 할 일이 생기는데 바로 그 아파트에서 과외를 했습니다. 전 가끔씩 이런 생활 속에 숨어 있는 작은 아주 자그마한 스위소로우와저 사이에 연결고리를 생각하면 소름이 끼치곤 해요 <웃음> 굉장히 의미부여를 많이 하는 편이거든요 아무튼 이 아연동도 1절만 한번 듣고 와볼게요 하나, 둘, 셋 수업이 끝나면 버스를 타고 다 내리실 여은 굴레방다리 스위스로의 아연동 1절 듣고 왔습니다. 어, 622-44의 한쪽 지하가 아니라 안쪽 지하였네요. <웃음> 아니, 이 정도 실수는 할수 있는 거 아니에요? 사람이 인간미가 있으려면? 오늘 실수한 너무 많은 것 같긴 한데. <웃음> 네, 그 이노래 시작 부분에서 그 성진한 목소리로 하나, 둘, 셋 하는 것도 저는 너무 좋아요. 진짜 너무 간, 감미로. 와서 귀가 녹아버릴 것 같아. <웃음> 제가 진짜 성진한 목소리 처돌이라서. 그랬습니다 음, 네. 아, 그리고, 여, 어, 떠나야 했건 새콤을 시작했건? 뭐였지? 가사가 정확히? 아무튼 <웃음> 그런 가사가 나오는데, 어, 전그 아연동에서 과외를 하는, 과외를 처음 시작할 때, 저도 어쨌든 그 동네에서 돈을 버는 생계 유지비를 버는 그런 입장이 되어서 새 꿈을 시작하는 입장이라고 생각을 했었어서 그 과외 시작할 때도 굉장히 이 노래 많이 들었었어요. 결국 뭐 좋지 않은 결말을 맞이했지만 <웃음> 그리고 10월 15일에 이제 For l o s e s Only라는 앨범이 나옵니다. For l o s e s Only의 앨범 분위기가 어떤지 느껴보려면 이 노래를 일단 들어야 해요. 잠깐만요. 일단 들려 드릴게요 여러분 들으셨어요? 우진 오빠 목소리 동굴 들어가는 거 들으셨어요? 와 진짜 어떻게 사람 이 목소리에서 저런 소리가 나지? (웃음) 진짜 악기 아니에요 저 정도면? 아, 갑자기 파워 주접 너무 죄송하고요 (웃음) 그러니까 이 For Lovers Only랑 연결되는 앨범인 건데 For Lovers Only 제목부터 느껴지지만 정말 어 처절한 슬픈 노래들이 담겨 있을 걸 암시하고 있죠. 그러고서 이 방금 들려드린 노래는 Love Never Phase라는 노래인데 음, 네 가사는 어느 정도 좀 희망적인 것 같은데 역시 노래 분위기는 굉장히 씁쓸한 씁쓸, 쓸쓸 느낌이죠. 타이틀곡은 서울은 비라는 노래예요. 이 노래는 빗소리가 같이 들어있는데 굉장히 사람 촉촉하고 싱숭생숭하게 만드는 노래입니다. (웃음) 이게 10월 15일에 나왔잖아요. (웃음) 헐저 지금 소름끼쳤어요. 저 어제 스위스로 그리고 성진 남편 어제가 원래 정규 방송 날짜였잖아요. 10월 15일이 (웃음) 이폴 루젤스 소니의 5주년이 되는 날이었었네요. 와 진짜 미쳤다. 네, 제가 진짜 좋아하는 앨범이거든요. 아무튼 근데 정말 가을 타시는 분들 많잖아요. 저도 가을 조금 타는 편인데 전 봄도 타고 가을도 타는데 그 가을 탈때이 노래들 들으면 정말 우울해가지고 땅구석 파고 들어갈 수 있는 그런 노래들이에요. 전 개인적으로 그런 노래들 굉장히 좋아하거든요. 전 우울한 기분이 들었을 때 우울을 끝까지 즐기는 걸 좋아하는 편이라서 네. 어, 수록곡은 아까 방금 들으신 '러브 네 e 페이 v 도 있고 사랑한다는 말은 못해도 겨울여행, 우리 다시 그리고 성공개됐던 아현동까지 이렇게 들어있습니다 그나마 아현동이 가장 밝은 분위기의 곡이라고 할수 있어요 근데 제가 이때 당시에 수능이 딱한달 남았는데 이 앨범이 나온 거였었어요 근데 진짜 저는 수능 한달 남았는데 이런 노래들만 모아서 내는 거 반칙이다라고 생각했었어요 <웃음> 진짜... 그때 안 그래도 정서적으로 굉장히 불안정한 상태였었고 어막 공부가 이게 한달 정도 남았으면 은 공부 이제 뭘 해야 될지 잘 모르겠을 때란 말이에요 저 같은 입장에서는 다른 사람들은 어땠을지 모르겠지만 저는 이제 이때쯤엔 공부를 너무 많이 해가지고 더 이상 내가 공부할 게 남았나? 라는 생각을 하던 때였었거든요 근데 이런 앨범이 나오니까 진짜 정신 미쳐버리겠는 거예요 그리고 막 뭐라 그래야 되지? 아 그리고 제가 이 앨범 나오고 얼마 안 있어서 학교에서 어떤 일이 있었냐면 공부를 너무 많이 해서 공부를 하다가 토를 하는 일이 발생을 해요. 진짜 그야말로 학교에서 공부를 하고 있다가 너무 어지러워서 조퇴를 하려고 담임 선생님을 찾으러 교무실에 갔는데 교무실에서 선생님 저 너무 아파서 집에 가봐야 할 하면서 왜약하고 토를 하는 그런 일이 생겼었습니다. 아무튼 저는 그렇게 그때 당시에 정신적으로도 신체적으로도 그렇, 그다지 건강하지 않은 상태였었어요. 반 친구들과도 사이가 그렇게 좋지 않았었고 왜냐면 모두가 다 수능을 한달 앞두고 매우 예민해져 있는 상태였기 때문에 근데 이 노래가 나와서 정말 우울 이 노래들이 나와서 우울함에 끝을 찍으면서 이노래들 들으면서 막 눈물을 흘렸었던 기억이 있어요. 음, 사춘기 때보다 이때가 어떻게 보면 더 감수성이 예민했었던 것 같기도 해요. <웃음> 그리고 제가 이때 당시에 3년째 짝사랑하고 있었던 어떤 오빠가 있었어요. 근데 그때는 이미 마음을 많이 정리를 하고 이 사람이 내 옆에 내가 이 사람과 아는 사이라서 이 사람과 이미 그땐 친구 같은 사이로 지내고 있을 때였는데 이런 관계로라도 지낼 수 있어서 참 다행이다라는 생각을 하고 있었던 때였는데 이 수록곡인 겨울여행 노래를 들으면서 되게 혼자 마음에서 많이 떠나보낼 수 있었던 것 같아요 그때 당시에 그럼 이 a 겨울 여행 제이이이 이 앨범에서 가장 좋아하는 노래거든요. 겨울 여행 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 스윗소로우의 겨울여행 듣고 오셨습니다. 어, 이 여러 가사들 중에서 전이 노래 가사다 좋아하는데 검은 밤널 잃은 나를 버리러 끊어진 듯한 내 기억들을 따라간다 이 부분을 제일 좋아해요. 널 잃어버린 널 잃은 나를 버린다라는 표현이 저한테 진짜 그때 당시에 많이 와닿았었고 그리고 이 부분을 호진 오빠가 맡은 게 진짜 신의 한 수였다고 생각해요. 그 제가 어제도 얘기했지만 그 오빠 목소리가 진짜 절절한 한의 정서를 잘 담아대는 목소리라서 그 슬픔이 뭔가 극대화되는 느낌이라서 정말 좋아하는 파트고 그리고 마지막에 거의 절규하듯이 미안해를 외치는 부분이 있잖아요. 그게 저는 그때 당시 어떤 느낌이었냐면 이 사람을 난 혼자 좋아하고 있는데 되게 뒷꼬리만한 친절과 어떤 추억 이런 것들에 매달려서 구질거리고 있는 나 자신이 너무 미안하게 느껴졌어요. 었그이 <웃음> 짝사랑에 대한 풀스토리가 궁금하시다면 2018년도 1학기에 했었던 짝사랑 메들리라는 방송이 있어요. 사운드클라우드와 팟빵에서 다시 들으실 수 있고요. <웃음> DJ 멍과 DJ 똬똬이 함께 했던 방송이고 DJ 똬똬 스페셜 뭐 그런 편이 있었거든요. 그날 하루 종일 그 사람에 대한 이야기를 하는 방송이 있으니까 어 들어보시길 바래요. 근데 그 뒤에 나중에 또 추가된 내용이 있다는 게 문제긴 한데 아무튼 <웃음> 그렇습니다. 그리고 수능이 2015년도에 제가 수능이 끝난 주 주말이 마침 11월 15일이었어요. 이때가 스위스로 10주년 데뷔 10주년이 되는 해였고 그래서 그걸 기념하는 콘서트가 있었습니다. 제가 아침에 서강대 논술시험을 보고 저녁에 이걸 보러 갔었던 기억이 있어요. 그리고 콘서트 앵콜까지 다 보고 나왔더니 시간이 너무 늦게 나와가지고 엄마가 밖에서 기다리시다가 너무 화가 나서 제 등짝을 때리셨던 <웃음> 그런 기억이 있어요. 그 무슨 노래였지? 무슨 아현동이었나? 아무튼 그 노래를 부를 때 팬들이 다 같이 하늘색 종이 비행기를 던지는 이벤트를 했었는데 그때 진짜 울컥했었던 기억이 있어요. 그내 나의 지난 5년간의 덕질과 스위스로의 지난 10년간의 시간들이 이렇게 파노라마처럼 싹 스쳐 지나가는 내가 이 오빠들과 함께한 시간이 이렇게 오래되었고 이렇게 단단하다라는 생각이 들어서 굉장히 울컥했었던 기억이 있습니다. 그 다음에 이제 얼마 지나지 않아서 11월 25일에 동행이라는 앨범에 나의 구두라는 노래가 나옵니다 나의 구두도 이절만 잠깐 들어볼게요 어떤 분위기인지 알려드리기 위해서 쉽게 헤어질 순 없었지 꼭 지친 내삶 같아서 나의 구두 2절 부분 듣고 오셨습니다. 음, 이 노래 가사는 저는 신발을 한번 사면 굉장히 오래 신는 편이에요. 중학교 때도 3년 내내 신었던 운동화가 있고 고등학교 때도 3년 내내 신었던 운동화가 있고 대학교 때도 어, 3년 넘게 신었던 운동화가 있어요. 그래서 나의 중학교 시절을 생각하면 떠오르는 신발 고등학교 시절을 생각하면 떠오르는 신발 이런 게 명확하게 있는 사람인데 그런 입장에서 굉장히 그 고생한 나의 신발들 나와 함께 길을 걸어준 이 신발들을 생각하면서 들으면 굉장히 좋고 되게 따뜻하고 위로가 되는 노래라서 정말 좋아하고요. 어, 그리고 또 이게 10주년 직후에 나온 노래이다 보니까 오랫동안 함께해온 스위소로우와 팬의 관계를 떠올리게도 한다는 점에서 되게 좋아하는 노래였습니다. 그리고 2015년도에는 또스위소로우가 나는 가수다 3에 출연을 했어요. 12번의 출연 중에서 1위를 3번이나 했습니다. 그러니까 스위소로우가 팬들은 맨날 아 우리 오빠들 노래 진짜 잘하는데 우리 오빠들 노래 진짜 잘 만드는데 어, 세상에 내놓고 자랑하고 싶다라는 마음이 늘 있었는데 그걸 정말 대중적으로 인정받은 듯한 활동이었어서 전 너무 좋아했었어요. 이 나둠가수다에 나오는 걸첫 출연 때는 아무리 생각해도 난노래를 불러가지고 꼴찌를 했었습니다. 근데 바로 그 다음 주에 마법의 성을 부르고 나서 갑자기 2위가 됐어요. 그리고 3주차에 바로 1위를 하게 됩니다. 와 대박이죠. 그 뭔가... 처음에 꼴찌를 하고 나서 경영 프로그 경연 프로그램의 어떤 이런 특성을 딱 캐치를 해내서 바로 치고 올라갔었던 거 아닐까라는 생각을 해봅니다. 그리고 이때 당시에 나는 가수다에서 유일하게 예능감을 담당하는 멤버들 그 그룹이었다라는 평을 받기도 했었더라고요. 근데 이거는 라디오 들어보셨었던 분들은 아시겠지만 워낙 그룹 자체가 되게 유쾌한 성격을 갖고 있는 그룹이라서. 네 보고 있으면 저까지도 기분 좋아지는 그런 면들이 있었어요. 그래서 어 그러면 이 아무리 생각해도 난놀를 이후에 스위스로우의 순위를 갑자기 한 방에 빡 끌어올려줬던 마법의 성 이것도 뒷부분만 들어볼게요. 스소로가 나는 가수다에서 불렀었던 마법의 성 음원 듣고 오셨습니다. 어, 그 마지막 부분에 화음이 몰아치는 느낌을 좋아해서 뒷부분 일부러 들려드렸어요. 댓글창에 닉네임 이거는 제가 이 노래를 불렀으면 하는 마음에서 닉네임을 저렇게 하신 거겠죠? (웃음) 아, 부끄럽네. (웃음) 닉네임 너를 사랑해 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 님이 매번 느끼지만 똠똠은 덕질 하나를 해도 참 제대로 하는 것 같아요. 지금까지 20년, 20년 넘는 인생이 참 알찰 것 같아요 하셨는데 제가 성격이 좀 극단적이에요. <웃음> 좋아하는 게 있으면 미친듯이 좋아하고 싫어하는 게 있으면 죽을 때까지 거들떠도 안 보는 성격이라서 좋아하는 것에 정말 미쳐버리는 스타일입니다. 스위스로는 그리고 성진아는 제가 좋아하는 가수잖아요. 그렇기 때문에... 이런 방송을 할수 있는 거죠? <웃음> 네. 근데 제가 이 2015년 부분을 정리를 하다 보니까 약간 화가 났어요. <웃음> 다른 어떤 해보다도 2015년이 정말 놀라울 정도로 활동이 왕성해요. 근데 이때 저가 고3이었잖아요. 그래서 이 활동들을 실시간으로 따라갈 수 없다는 게 그러니까 나는 가서 다본 방송을 매주 챙겨 볼수 없고 이런 상황들이 너무 화가 났었거든요, 당시에도. 그, 앨범도 원래 되게 뜨문뜨문 냈었단 말이에요. 막몇년 만에 한 번씩 내고. 근데, 어? 이럴 일이에요? 2014년에 앨범 내놓고, 2015년 또 앨범 내고. 어, 심지어 수능 한달 전에 내가지고, 나 맨날 눈물 줄줄 흘리게 하고. <웃음> 갑자기 화가 났어. 완튼 그래가지고, 왜 하필 많고 많은 해 중에 제가 고3일 때 이렇게 활동 을 열심히 했는가. 좀, 화, 화, 화 아닌 화? 그니까 러 활동을 많이 하는 건 좋은데, 좋으면서 약간, 오이씨 너무 하네 이런 느낌으로 그랬었습니다. 음 그러고 이제 2016년도에는 제가 화음 콘서트에 드디어 갑니다. 제가 살면서 처음으로 스위스로 콘서트에 가게 된 거예요. 어, 이 화음 콘서트는 어떤 콘서트냐면 소극장에서 그동안 스위스로가 공연하던 다른 극장들보다는 조금 더 규모가 작은 곳에서 일주일에 네번 목금토일 네 번이었. 세번이었나 아무튼 그렇게 해서 몇주 동안 하는 공연이었어요 그러니까 저한 번에 적은 관객들을 만나되 공연 수를 늘려서 더 여러 번 다양한 사람들을 만날 수 있는 그런 콘서트였는데 제가 기억하기에 이때 당시에 돈이 좀 되시는 팬분들은 올콘을 뛰셨던 걸로 기억을 하는데 전 가난한 대학생이었기 때문에 콘서트 한, 한 회에 갔습니다 <웃음> 이때 당시에 그 저한테 스위소로를 알려준 그 친구와 함께 갔었고요 어 그때 그 호진 오빠의 팬서비스에 정말 감명 받았었던 기억이 나요 그 이제 어떤 노래였는지는 기억이 안 나는데 팬석을 이렇게 다 돌아다니면서 아첫 콘서트는 생각해보니까 10주년 콘서트구나 무슨 얘기를 하는 거야 <웃음> 아 너무 웃기다 10주년 콘서트가 제 인생 첫스위스로 콘서트였습니다 무슨 말을 하는 거야 진짜 <웃음> 아무튼, 근데 화음 콘서트를 갔다는 게 너무 감격적이었어요. 그리고, 친... 오랫동안 스위스 오로를 같이 좋아한 친구랑 콘서트를 갔다는 게 좋았었습니다. 아 정신없어, 진짜. <웃음> 근데, 그때, 어, 팬 서비스가 그 노래, 객석을 이렇게 돌아다니는데, 제 친구가 제일 끝자리였고, 제가 그 복도 바로 안쪽 자리, 이렇게 둘이 나란히 앉아 있었는데, 이렇게 팬석을 돌아다니는데, 그 <웃음> 손을, 손을 이렇게 잡아주잖아요. 그렇게 복도에 있으면. 근데 제 친구가 손을 너무 오래 잡고 있다고 생각을 해가지고 손을 이렇게 쓱 뺐는데 손을 이렇게 다시 덥석 잡아당기면서 되게 예쁘게 눈웃음을 치고 갔었어서 둘다그 자리에서 완전 반했었던 기억이 나요. 너를 사랑해 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 님이 똠똥 말고 한명더 있는 줄 알았어요. <웃음> 다중인격인가 봐요. <웃음> 그리고 이 화환콘서트 때 굿즈로 제가 에코백을 샀었는데 그 가방 아직도 들고 다녀요. 이거 굿즈인지 잘 모르시는 분들도 있더라고요. 제가 맨날 메고 다니는 아이보리에 분홍색 선 들어간 그런 에코백 이 있거든요. 보신 분들도 있을 수도 있겠는데 저랑 실제로 친분이 있다면 어 아무튼 아직도 들고 다닐 정도 디자인도 정말 깔끔하고 어 튼튼하고 진짜 좋아하는 에코백이에요. 보통 에코백들이 좀 퀄리티가 안 좋으면 쉽게 찢어지거나 어~ 좀 여러 가지 장치들이 없어서 좀 실생활 쓰기 불편한 경우가 있는데 작은 주머니도 있고요 안에 그리고 위에 자석으로 똑딱이도 있어가지고 굉장히 좋아합니다 그리고 제가 이때 날짜를 착각해서 콘서트를 잘못 간 적도 있었어요 그러니까 뭐 예를 들어서 이번 주 금요일 콘서트 티켓을 제가 예매를 해 놓고서 그 전주 금요일에 간 거예요. 근데 그 티켓 확인해주시는 분도 제대로 확인 안 해주셔가지고 티켓 그 뜯는 부분 있잖아요. 뜯어버리신 거예요. <웃음> 그래서 안에 들어갔다가 제 자리에 누가 앉아계셔가지고 왜 여기 계시냐고 그랬는데 제가 공연 날짜를 잘못 생각한 거였더라고요. <웃음> 제가 이렇게 정신이 없는 사람이에요. 그이해 여름에 싱글로 대박금지랑 가자속초로라는 노래가 발매가 됩니다. 대박금지는 제가 진짜 진짜 좋아하는 노래예요. 지금도 어, 이때 노래 발매됐을 당시에 화장품 가게 같은 데서 은근 이 노래를 많이 틀어줬었던 게 기억이 나는데 어디서든 이 노래만 들리면 제가 엉덩이를 흔들면서 춤을 췄었습니다. 지금도 집에서 혼자 이 노래를 들으면 항상 덩실덩실 춤을 추면서 들어요. 절대 대박나지 말자 라는 뜻이잖아요. 제목부터가 가사도 좀 그런 내용인데 그럼에도 굉장히 신납니다. 사실 사람이 인생에 한방을 노리는 것보다는 착실하게 열심히 살아가는 게더 중요하지 않나요? 뭐 저는 열심히 로또를 사기도 하지만 <웃음> 아무튼 제가 너무 좋아하는 노래니까 이 노래 완곡으로 한번 들어볼게요 들 흔들어 있으면 스위소로의 대박 금지 듣고 오셨습니다 제가 너무 신이 나가지고 마이크를 안 껐다는 사실도 까먹고 하마터면 따라 부를 뻔했어요 그래서 이걸 깨닫자마자 급하게 마이크를 끄고 열심히 따라 부르면서 박수치면서 엉덩이를 열심히 흔들었습니다 <웃음> 정말 신나고 그스위소로의 유쾌한 분위기가 잘 느껴지는 곡이라서 좋아해요 그러고 이제 10월 21일에 성진아니이 이제 본격적으로 솔로 활동에 박차를 가하기 시작합니다 싱글로 8 0 0에랑 포근해 노래를 냅니다. 어, 이때인가? 제가 뭔가 이 시기가 자꾸 머릿속에서 혼자 막 헷갈리는데 이때가 맞나? 이때가 맞겠죠? (웃음) 한번이 앨범을 그 콘서트 자리 티켓팅 하듯이 판 적이 있었어요. 그래가지고 각 앨범마다 고유 번호가 있는 거예요. 티켓팅에 좌석이 있는 것처럼 막 1번부터 몇 번까지 제 기억이 아마 이 싱글 앨범이었던 걸로 기억을 합니다. 뭔가 잘못되었다면 나중에 누군가가 다시 듣기 댓글에 정정해 주지 않을까요? <웃음> 그래서 제가 원래 숫자 3을 좋아해 가지고 333번을 티켓팅 하고 싶었는데 제가 그렇게 손이 날래지가 못해 가지고 한 335번 뭐 이런 번호 332번 이런 번호를 받았었던 걸로 기억해요. 그러면은 그 성진환이 직접 손글씨로 그 번호를 이렇게 써 가지고 줬었던 그런 이벤트를 했었습니다. 어, 이 800개랑 포근해 두 곡이 나왔고 이두 곡, 포근해는 몇 년도였지? 2010년도인가? 이미 미리 냈었던 노래고요. 그리고 800개는 새로 나온 노래였었어요. 근데 두 곡이 뭔가 연결되는 느낌으로 잘 음, 어울리는 노래죠. 그리고 둘다피읍으로 시작하고 세 글자인데다가 노래 분위기도 비슷해요. 그래서 어, 작년 연말 콘서트 때진한 오빠가 여기에 그 후속작이 될수 있는, 피해부로 시작하는 좋은 세 글자 단어가 뭐가 있을까를 팬들한테 물어봤었던 그런 적이 있습니다. 어? 그게 콘서트 때가 아니라 인스타그램이었나? 아무튼. <웃음> 그 전에도 워낙에 목소리가 독보적. 아, 이게저 지난 시간에도 얘기했지만 계속 말씀드릴게요. 제가 최애가 너무 명확하기 때문에 편파적일 수 있어요, 이 방송은. <웃음> 아무튼 목소리가 너무 독보적으로 좋은 사람이니까. <웃음> (웃음) 이 가요계 통틀어서 독보적으로 좋은 (웃음) 목소리라고요. 강요하고 있으지만 아무튼 근데 목소리가 너무 좋아서 항상 관심을 받고 여러 군데 피처링 이런 것도 많이 제안을 받고 그랬었지만 이 때를 기점으로 본격적으로 솔로 가수가 되었다라고 말할 수 있겠죠. 그리고 이제 한달 후인 11월 29일에 정규 앨범으로 Baby Birds라는 노래 앨범을 내요. 타이틀곡은 서울이라는 노래고 서울에서 평생을 살아온 성진환이 할수 있는 그런 이야기가 담긴 노래고요 어, 수록곡은 다 좋아요 이거 진짜 좀 음, 오늘 방송 들어보니까 이 사람 목소리 좀 취향인 것 같다 하시는 분들은 전곡 다 들어보시는 거 한번 추천드려봅니다 친절 공항에서 옥상에서 괜찮지 않을까 800에 실감이나 비애왕 이별한 너에게 같은 색깔의 새들 강아지 고양이 노래 이렇게 노래들이 수록이 되어 있고요 어, 이 중에서 색깔이 조금 다른 두 곡을 들려 드리려고 해요 괜찮지 않을까 는 페퍼톤스가 피처링 해준 노래인데 굉장히 신나고 우리 이런식으로 살아도 괜찮지 않을까 이렇게 얘기하는 노래거든요 내 주변에 좋은 사람이 있고 이렇게 살면 좀 우리 좀뭐 바, 뭐라고 뭐 해야 되지? 완전 현명하게 사는 건 아니더라도 이렇게 즐겁게 살수 있으면 괜찮지 않을까? 라는 약간 저의 인생 모토랑도 굉장히 닿아있는 노래라서 제가 되게 좋아하는 노래인데 이 노래랑 이별한 너에게라는 노래는 어, 사람이 보통 이별을 하고 나면 끊임없이 자기 자신을 자책하게 되는 경우가 있잖아요. 내가 뭔가 부족해서 헤어지게 된 걸까? 아니면 내가 너무 나쁜 사람이라서 막이자 끊임없이 자기 자신한테서 뭔가 잘못을 찾고 이런 경우가 많은데 그런 사람들한테 너 자신을 먼저 사랑해야 한다라는 걸좀 일깨워주는 이별 직후에 자존감이 많이 떨어진 사람들이 들으면 좋을 법한 그런 따뜻한 위로가 되는 노래거든요 그러면 두곡다 제가 1절만 한번 들려드릴게요 제가 백날 노래가 너무 좋습니다라고 설명하는 것보다 들려드리는 게더 낫잖아요 그러면 괜찮지 않을까랑 이별한 너에게 이 순서대로 연결해서 들려드릴게요. 성진환의 괜찮지 않을까와 이별한 너에게 두곡 연달아서 듣고 왔습니다. 시간 관계상 1절밖에 못 들려드린다는 게 너무 안타깝네요. 네. 어 그러고 나서 이제 2017년으로 넘어갑니다. 여러분 거의 끝이 보이고 있어요. 와 절대 끝낼 수 없을 것 같았는데 어떻게 해내고 있네요. <웃음> 2017년 1월 5일에 싱글로 해피 스위스로 완전체로 해피 뉴이어라는 노래가 나옵니다. 이거는 노래가 들으면 정말 기운차지는, 기운차게 한 해를 시작할 수 있을 것 같은 기운을 주는 노래예요. 전 지금도 해마다 1월 1일이면 꼭이 노래를 듣습니다. 그런 얘기 있잖아요. 1월 1일에 제일 처음 듣는 노래가 그한 해를 결정한다라는 말이 약간 장난처럼 인터넷상에 돌았었는데 이 노래 가사에는 막... 어, 모든 사람들이 흔히 새해 다짐으로 할 법한 것들이 다 들어있고 그걸 다 이룰 수 있을 거야라고 해주는 노래이기 때문에 저는 1월 1일을 처음 시작할 때이 노래를 들으면 기분이 좋더라고요. 어, 그리고 다시 첫사랑이라는 드라마의 OST를 이노진, 김영우 둘이서 부르는데 노래 제목 다시 너하고요그 음, 둘의 되게 절절한 감성이 들어간 발라드 곡이라서 드라마 분위기랑도 진짜 잘 어울렸었고, 노래 자체도 굉장히 좋습니다. 네, 그러고 나서 이제 3월 29일 봄이 됐죠? 싱글로 짜리리리라는 앨범이 나와요. 이때 진짜 웃겼던 게, 향수, 멤버들이 직접 향을 만든 향수를 팬들한테 주는 그런 이벤트가 있었어요. 근데 제가 좀, 어, 좀 게으른 편이거든요. 아, 이거 해야지라고 생각해놓고, 내일 해야지, 내일 해야지, 이렇게 좀 계속 미루는 성격이고, 그런 편인데 저는 그래서 이벤트에 응모 기간이 끝나도록 제가 결국 이벤트에 응모하지 못하고 끝났구나라고 생각을 했었어요. 근데 어느 날 저희 대전 본가에 무슨 택배가 왔다는 거예요. 그래서 나 택배 올거 없는데 엄마가 보낸 사람이 스위스로우래요. 그래서 그럴 리가 없다고 그래서 엄마가 혼자 웃겨가지고 이게 대체 뭐야 하고 뜯어봤는데 향수가 들어있다는 거예요. 그래서 원래 그주 주말에 본가에 갈 생각이 전혀 없었는데 급하게 자취방에서 본가로 갔더니 제가 술 먹고 이벤트 응모를 (웃음) 했었나봐요. 그래서 당첨이 된 거예요. (웃음) 그래서 지금도 제가 무슨 내용으로 응모를 해서 당첨됐는지 몰라요. (웃음) 제 기억에 없는... 그런 사건이어가지고어 근데 제가 멤버 4명 중에서 송우진 오빠가 만든 향이 당첨이 됐고요 어이 향이 어떤 향이냐면 어릴 때 마시마로 인형을 사면 되게 화이트 머스크 향이 났었거든요 기억하시는 분들 있을지 모르겠지만 그 향이 납니다 되게 기분 좋은 몽글몽글한 냄새인데 저는 한 방울도 쓰기 아까워서 아직도 그냥 궁금할 때마다 뚜껑, 꺼, 뚜껑 따고 킁킁거리고 그냥 다시 넣고 한 번도 어디 뿌려보진 않았어요. <웃음> 너를 사랑해 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 님이 보낸 사람이 스위스로 크크크 하니. 셨 저도 진짜 너무 어처구니가 없는 거예요. 그 상황이. <웃음> 네그 와중에 그때 제가 자취 시작한 지 얼마 안 됐을 때였었거든요. 기숙사 살다가 그래가지고 주소를 그 아직 그 집이랑 친해지지 않았었나 봐요. 왜냐면 제가 2월 달에 자취를 시작해서 자취 시작한 지한 달밖에 안 됐을 때였으니까. 그래서 제가 주소를 그 와중에 대전 집으로 해놨었더라고요. 진짜 황당하죠? <웃음> 그리고 이제 4월 14일에 성진한 싱글 앨범이 또 나와요. 엄마, 언젠가는 우리 모두 헤어지지 이두 곡이 들어있는데요. 엄마는 정말 어, 우리가 왜 괜히 엄마를 사랑하면서도 엄마한테 틱틱거리고 못되게 굴 때가 있잖아요. 그런 나의 못난 마음 너머로 사실은 엄마에 대한 사랑이 늘 있잖아요. 우리 그런 거에 대한 노래고 언젠가는 우리 모두 헤어지지는 세월호에 관련된 노래예요. 그리고 이 노래는 어, 라이브 버전이고 네. 어두곡다 가사를 너무 집중해서 들으면 눈물이 날 수밖에 없는 노래이기 때문에 또 제가 집을 나와서 사는 입장에서 엄마 노래 들으면 눈물 날 수밖에 없었, 없겠죠? 세월호도, 세월호의 그 친구들과 제가 동갑이에요. 2014년도에 저도 고등학교 2학년 학생이었고 그 친구들도 수학여행에 간 고등학교 2학년 친구들이었었는데 어, 갑자기 막 눈물 나려고 그래 아무튼 그래서 너무 집중해서 들으면 눈물이 막 쏟아지는 노래들이기 때문에 저는 되게 이 노래가 이렇게 랜덤 재생으로 나오게 되면 가사를 흘려들으려고 노력하는 편이에요. 아 진짜 눈물 나네 아, 안돼 안돼 5월 22일에는 또또 성진환의 싱글로 잭팟이라는 노래랑 그 베이비벌즈에 실렸었던 강아지 고양이 노래 라이브 버전이 담긴 싱글 앨범이 나옵니다 잭팟도 굉장히 귀엽고 신나는 노래예요 아, 근데 이 성진환 솔로 앨범 노래 가사들 듣다 보면은 제가 아까 얘기했었던 오지은 좋겠다 (웃음) 너무 부럽다라는 생각이 다시 드는 그런 노래들이 많은데 이 잭팟도 그런 맥락에 있는 노래거든요 그러니까 아, 언젠가부터 이제 그이 진원오빠가 쓰는 사랑 노래는 고지고대로 들을 수가 없게 (웃음) (웃음) 되어버린거죠 유부남이니까 아무튼 그렇지만 좋아요 저는 네. 그가 행복하다면 저도 좋습니다 니가 좋으면 나도 좋아 갑자기 노래 왜 (웃음) 부르는거지 아무튼 네 그래서 잭팟 제가 좋아하는 노래니까 이 곡도 완곡 듣고 올게요 네성진아네 잭팟 듣고 오셨습니다 이거 노래 진짜 너무 귀엽지 않아요? 어그 도박이나 이런 일확천금에 내 운이 다해서더 소중한 걸 놓치면 어떡하냐고 내 인생의 잭팟은 다름 아닌 내가 지금 사랑하는 너다라는 그런 가사 너무 귀엽 귀여워요. 네 너를 사랑해 사랑해 사랑해님이 제목 듣고 자연스럽게 상상했던 분위기랑 정 반대네요 하셨는데 어 이건 왠지 블락비 블락비의 잭팟 때문인 걸까요? 그 노래는 엄청 시, 뭐라 해야지? 신나는 노래 잖아요 네 꽝꽝 울리고 멜로디 너무 좋은데 처음 가사가 너무 웃겨요 하셨는데 약간 전 이런 좀 뻘하게 웃긴 그런 감성도 되게 좋아해요 누구의 노래 든지 간에 어 그러고 나서 6월 8일에 싱글로 스위소로우의 첫사랑 이라는 노래가 발매가 되는데 이 노래가 결국에 스위소로우 네사람이 부른 마지막 노래가 됩니다 이 노래도 되게 좋아요. 감성적이고 어, 첫 시간이 흐른 후에 첫사랑을 다시 만나게 되는 그런 내용입니다. 어, 그리고 2017년 가을에는 제가 라임트리 페스티벌이라는 페스티벌에 갔어요. 이게 아마 1회로 끝나버린 비운의 페스티벌로 기억하고 있는데 저는 어릴 때부터 라디오를 들으면서 페스티벌에 대한 막연한 로망을 갖고 있었는데 처음으로 인생 처음으로 페스티벌에 가게 된 거죠. 이, 이 페스티벌 역시 저에게 스위소로를 알려준 그 저의 절친과 함께 갔습니다. 정말 너무 재밌었어요. 어 거기서 먹었던 칼스버그랑 썸머스비 술도 너무 맛있었고요. 안주도 너무 맛있었고, 그리고 제가 이때 과외로 돈을 꽤 많이 벌고 있을 때였어가지고 정말 아끼지 않고 먹고 싶은 게 있으면 사 먹었었던 그런 기억이 있어요. 이틀 다 갔었는데. 제가 좋아하는 가수들을 그냥 다 불러놨나? 이 사람이 내 취향을 알고 받아 적어갔나 싶을 정도로 라인업이 좋았어요. 특히 이때 아마 무대 순서가 버즈 다음이 스위스 로였을 거예요. 제가 정말 눈물을 줄줄 흘릴만한 감동적인 라인업이지 않습니까? 네. <웃음> 어 그리고 이때 안 갔으면 진짜 후회할 뻔했던 게 제가 이날이 스위스 로우 4명이 같이 있는 걸본 마지막 날이었어요. 네. 어 그렇 그리고 그 이후에 이제 12월 9일에 멤버 성진아니 활동 중단을 하게 됩니다 건강상의 이유 그러니까 신체적이든 정신적이든 어떤 건강상의 이유로 활동을 중단을 했는데 어그 전까지 다른 무대들을 볼때 그런 기운을 미처 눈치채지 못하고 있었기 때문에 왜냐면 연예인이고 프로이다 보니까 무대에서 좋은 모습을 보여줄 수밖에 없잖아요. 그니까 많은 팬들이 눈치채지 못하고 있었던 사이에 어, 힘든 시기를 보내고 있었나봐요. 그래서 저는 사실 근데 너무 그래서 이 소식이 되게 갑작스럽고 되게 삶의 근간이 흔들리는 것 같은 기분이었어요. 왜냐하면 스위스로라는 그네 사람은 저 인생에서 굉장히 큰 기둥 같은 역할을 하고 있었던 사람들이기 때문에 기분이 진짜 뭔가. 마음 한구석에 있는 무언가가 이렇게 무너지는 것 같은 기분이었어요. 그치만 사람이 아파서 쉬겠다는데 제가 네 어떻게 뭐라고 하겠어요? 어 언젠가는 돌아올 수 있지 않을까라는 생각을 하면서 기다리는 것밖에 할수 있는 게 없었습니다. 그러고 나서 이제 2018년에 보컬 플레이라는 프로그램이 있어요. 이거는 종편 채널에서 했던 프로그램이라서 모르시는 분들도 많을 텐데 근데 운이 좋게 그 방송사에서 제 친구가 인턴을 하고 있었습니다. 그래서 저 방청권을 저한테 쓱 챙겨줘요. 이때는 이제 스위소로 세 명이 같이 심사위원 심사위원 프로듀서 같은 역할로 있었을 텐데 하튼 방청을 보러 가서 어~ 그러니까 스위소로가 노래를 하는 프로그램은 아니었어요. 그래서 저는 가가지고 어~ 방청석이 있고 그 앞쪽에 이제 노래를 부르시는 분들이 있고 그 심사위원, 프로듀서 그런 분들은 이제 뒤쪽에 있는 그런 세트 구조였는데 제가 무대를 안 보고 자꾸 뒤돌아서 오빠들 얼굴만 쳐다보고 있었다 <웃음> 그런 기억이 있습니다. 네. 어 사실 가기 전에 굉장히 걱정이 많았어요. 넷이 아닌 셋이 있는 모습을 봤을 때. 내가 과연 그걸 쉽게 받아들일 수 있을까? 내가 그걸 쉽게 인정할 수 있을까? 라는 생각을 많이 했는데 막상 가서 보니까 또 괜찮았어요. 그리고 그게 아마 제가 그들이 노래하는 걸 보러 간게 아니었기 때문에 더 그냥 자연스럽게 받아들일 수 있었던 것 같아요. 만약에 노래를 하는데 그 목소리가 없었다면 성진아의 목소리가 없었다면 그걸 제 눈으로 보고 두 귀로 듣고 왔다면 더 마음에 충격이 컸을 것 같은데 그런 건 아니었어서 재밌게 방청하고 왔습니다. 그 저뿐만이 아니라 몇몇 스위스로 팬들이 그 방청석에 더 있었는데 너무 자꾸 뒤돌아보고 있어가지고 나중에 우진오빠가 제발 앞에 보라고 팬들한테 이렇게 고개 돌리라고 이렇게 시켰었던 기억이 있어요. 그러고 이제 2019년이 됩니다. 2019년 2월 26일 제 생일날이에요. 이제 어 진한 오빠가 탈퇴를 선언을 해요. 스위소로우가 아닌 혼자만의 길을 걷겠다. 어, 다시 스위소로우로 돌아올 거라고 믿었었던 팬들한테 굉장히 충격이었을 수 있고 어, 팬카페 내에서도 되게 논란 되게 사람마다 의견이 되게 다르고 많은 말들이 있었는데 전 사실 어, 가까운 친구가 우울증을 겪는 거나 번아웃 형사는 번화후 증상을 겪는 거나 이런 것들을 봐왔던 입장에서 사람이 정신이 무너지면 얼마나 참안 좋아지는지를 많이 봤었기 때문에 그걸 또그 입장을 참 충분히 이해를 하고 그래서 저는 그런 결정을 한것 자체가 원망스럽거나 그런 마음은 전혀 없었어요. 그냥 정말 이제 건강이 회복이 된 거라면 어떤 신체적이든 정신적이든 건강이 회복이 된 거라면 스위스 로우로 돌아오지 못하더라도 어떤 길을 가든지 응원해 주고 싶다라는 생각이 너무 컸었습니다. 그리고 이탈퇴를 기점으로 인스타그램에 되게 귀여운 만화들을 <웃음> 그려서 올리기 시작했었어요. 네. 그리고 이제 4월 3일에 이제 스위스 로우는 그래서 3인 체제로 바뀌게 됩니데 이때를 기점으로 4월 3일에 그 남은 세 명의 스위스 로우랑 바버레츠라는 또 2인조 여성 보컬 그룹이 있어요. 함께 섞어서 스바스바라는 팀 이름으로 좋을텐데 라는 리메이크곡 리메이크곡 맞나? 한 번밖에 안 들어봤어서 었제 기억이 안 나는데 아무튼 노래를 발매를 합니다. 어세 사람이 뿐이지만 제네 명의 화음을 맞추던 사람들이 한 명이 빠졌으니까 굉장히 큰빈 공간이 있었겠지만 어떻게든 채워나가려고 노력하는구나 라는 게 느껴져서 되게 어, 복잡 미묘한 감정을 느꼈었어요. 이 노래가 나왔을 때. 그 다음에 이제 여름에 성진환이 이제 솔로 가수로서 어, I am ground라는 싱글을 발표를 합니다. 어, I am ground, 소년의 여름 이렇게 두 곡이 실려있는데 이 I 이 m g r 운 u n d 노래는 굉장히 신나는 노래고 그 성진환님의 그 옆집에 굉장히 귀여운 꼬마 친구들이 살고 있다고 해요. 그 친구들 함께 부른? 이 노래가 그 노래가 맞나? 왜 이렇게 갑자기 헷갈리지? <웃음> 아무튼 그런 노래입니다. 네. 그리고 나서 생각보다 이제 복귀를 선언하고 나서는 탈, 스위스로 탈퇴와 솔로 가수로서의 복귀를 선언하고 나서는 굉장히 열심히 일해요. <웃음> 9월 19일에는 세상 끝날이라는 또 싱글 앨범 발표를 하는데 이 노래는 처음 들었었던 날부터 한동안은 매일 한곡 반복 재생으로 했었어요. 너무 좋아서 제가 원래도 밴드 음악을 워낙 좋아하기 때문에 그런 밴드 사운드와 제제원원래좋좋하하이이성한의의소소리어우우진진운운드 너무 좋좋라라요요러면세 세상 날한번한번오도오하록하니습니다 진한의 세상 끝날 듣고 오셨습니다. 어, 이 노래가 나가는 5분 동안 좀긴 노래긴 한데 제가 정말 별 생각을 다 했네요. 마치 다른 세상에 잠깐 갔다 온 것처럼. 아무튼 전이 노래 들으면서도 그 생각을 또 했던 것 같아요. 참그 사람이 우울해지면 어떤 극단적인 세상 생각을 하게 될 때도 있잖아요. 저도 가끔씩은 아 이제 그만 살고 싶다라는 생각을 할 때가 있는데. 어떤 그런 비극적인 뉴스가 아닌 이렇게 좋은 음악으로 다시 팬들 앞에 나타나줘서 전그 하나만으로도 너무 고맙다라는 생각을 늘 갖고 덕질을 하고 있어요 요즘에 그리고 어 언젠가부터 팬들한테 이렇게까지 다정했었나? <웃음> 야, 원래도 팬들한테 다정한 그룹이었지만 스위스로 네명다 이 성진환이라는 사람이 특히나 이렇게 다정했었나? 싶을 정도로 팬들이 보내주는 DM을 다 읽고요. 답장도 해주고요. 어, 답장을 할 상황이 안 되면 하트라도 눌러주고요. 어, 음, 뭐라 그래야지? 팬들이 인스타그램에 다는 모든 댓글에 다 좋아요를 눌러주고, 팬들과 정말 열심히 소통하는 그런 아티스트가 되었어요. 저는 사실 그래서 스위스로를 좋아하게 된? 이 10년 남짓한 시간 중에서 요즘이 가장 재밌어요. <웃음> 덕질하는 게 너무 재밌어요. <웃음> 가끔 진짜 뜬금없는 걸로 인스타 DM 보내기도 하고. 그리고 제가 작년 9월부터 올해 2월까지 잠깐 EBS에서 일을 했었잖아요. EBS는 화장실에서 항상 라디오가 나와요. EBS 라디오가. 근데, EBS 라디오에 한 번, 이, 진한 오빠 목소리가 나오는 거예요. 뭔가, 어, 뭐 때문에 나온 거였지? 노래 홍보하는 거였나? 아무튼 그런 걸로 나왔는데, 너무 반가운 거예요. 일하는 곳에서 오빠 목소리 들으니까. 그러면서 또, 오빠가 EBS에 왔었는데, 내가 못, 못 마주쳤네? <웃음> 안타까운 거? 막, 그런 생각이 들어가지고, 갑자기 또 막, DM 보내가지고, 어, 회사에 있는데 오빠 목소리 나왔다고, 막, 그런 쓸데없는 얘기를 보내도, 친절하게 답장을 해주는, 그런 사람이 되었어요. 전 요즘 너무 좋아요 <웃음> 네. <웃음> 그러고 이제 11월 15일 이, 이때는 이제 스위스로 데뷔 14주년이었죠. 이때 어, 스위스로 3명이서 5지팔트1을 냅니다. 어, 그래서 그리고 이 앨범에는 다 잘될거라 생각해 마이 시네마 나에게 위로해 달라 라는 노래가 있는데 사실 저는 아직도 그 성진한 목소리가 없는 스위스로의 노래를 받아들일 자신이 없어서 노래 한 번씩밖에 안 들어봤어요. 그래도 이 중에서는 다 잘될거라 생각해가 제일 좋아요. 제 취향. (웃음) 뭔가 음, 기분 좋게 하는 힘이 있는 노래예요. 어떤... 넷시 아닌 셋시 하는 스윗소로지만 그래도 우리 다 잘되지 않을까? 라는 메시지도 담겨있지 않을까요? <웃음> 대놓고 그렇게 말하진 않아도 네 손님님이 원래 소통왕 플러스 친데레 드리긴 하지만 요즘 더 다정하고 그렇죠? 라고 했는데 어 그런 거 같아요 그스윗소로도 라이브 방송을 매주 하는 것 같더라고요 유튜브에서 그래서 팬들이랑 진짜 열심히 소통하고 진환오빠도 진짜 열심히 팬들이랑 소통합니다. 네, 막 인스타 라이브 방송 진짜 막 수염도 안 밀고 맥주 한캔 들고 와가지고 하고 막 이럴 때 있는데 <웃음> 그런 것도 너무 자연스럽고 편안하고 좋더라고요. 이제 진짜 팬들이랑 너무 오래된 사이니까 그런 편한 모습들을 보여줄 수 있어서 어팬 입장에서 진짜 편하고 좋아요. 그러고 나서 이제 2019년 12월 15일에 성진한 솔로곡 이렇게 좋은 겨울이 나옵니다. 이렇게 좋은 겨울 제가 오늘 오면서 이 노래 들었거든요. 근데 날씨가 갑자기 추워졌잖아요 그래서 지금 아무리 10월이지만 이렇게 좋은 겨울 들어도 어색하지 않은 날씨예요. <웃음> 이 살을 애는 듯한 추위가 이 노래와 아주 잘 어울린답니다. 어, 그렇지만 그 겨울 특유의 눈이 소복하게 쌓여있는 춥지만 포근한 분위기 있잖아요. 그 분위기랑 굉장히 잘 어울리는 노래예요. 그리고 이 이후에 연말 성진한 솔로 연말 콘서트를 합니다. 이 연말 콘서트 진짜 좋았어요. 어, 되게 오랜만에 보는 진난 오빠의 라이브 무대였어서 더 좋았고. 근데 또 웃긴 얘기가 있는데, 아, 제가 홍보글에, 어제 방송 홍보글에 최 인스타 스토리에 셀카 박제된 썰 들려드린다고 했잖아요. 그게 바로 이겁니다. 그러니까 이 소통왕이 되었잖아요. 근데 제가 인스타 스토리에 콘서트 왔다 하고서 셀카 찍어가지고, 그 인스타 스토리에 올리면서 진한오빠 계정을 태그를 했어요. 그랬더니 그거를 그 여러분 인스타 해보신 분들 아시죠? 인스타 스토리에다가 누구 태그해서 올리면 그 태그 된 사람이 내 스토리에도 올리기 할수 있는 거. 그걸 해서 본인 계정에 제 셀카를 올린 거예요. <웃음> 아무리 그래도 하면 그래도 난 일반인 팬이고 오빠 연예인인데 일단 팔로워 수가 차원이 다른데 그 많은 사람들한테 제, 제 셀카를 박제해버린 거예요. 정말 너무 어처구니가 없었지만 그 옆에 되게 귀여운 캐릭터를 그려줬어요. 그래서 어 화를 내지 않기로 했습니다. 그리고 이 콘서트장에서 맥주를 팔았었어요. 근데 약간 전그 그 상황이 너무 웃겼거든요. 오빠 좋아할 때 처음 좋아하게 됐을 때 제가 오빠 처음 알았을 때 오빠 스물아홉 살이었고저 열세 살이었었는데 어느새 제가 저때 스물세 살이 되고 오빠는 서른아홉 살이 돼가지고 제가 그 공연장 첫째 줄인가 둘째 줄인가 자리가 아 둘째 줄? 셋째 줄? 아무튼 자리가 되게 좋았었거든요. 거기 앉아서 맥주 홀짝홀짝 마시고 있는 그 상황이 너무 웃긴 거예요. <웃음> 근데 그것도 웃겼는데 그러다가 맥주를 마셔가지고 괜히 중간에 휘가 마려워가지고 좀 봉변을 당했어요. 공연 중간에 2부에서 3부 사이에 열심히 뛰어나가서 화장실 딱 갔다 왔는데 저는 텀이 좀길줄 알았는데 3부가 바로 시작해버린 거예요. 그래서 노래 끝날 때까지 못 들어간다고 그리고 원래 자리로 못 돌아갈 수도 있다고 그런, 그런 큰 일을 겪었답니다. 었 근데 3부 시작을 겨울왕국 노래 커버로 시작했어요. 제가 겨울왕국 그 1편 들어보신 분들 아시겠지만 제가 디즈니 픽사의 애니메이션 정말 사랑하거든요. 겨울왕국 노래도 정말 좋아하는데 그리고 그때가 겨울왕국 개봉한 지 얼마 안 됐을 때였어요. 겨울왕국 2가. 근데 그 라이브를 놓쳤어요. 밖에서 모니터로 보면서 눈물을 줄줄 흘렸던 기억이 있습니다. 이게 다 맥주 때문이에요. <웃음> 그리고 제가 또 그때 중학생 때 만들었던 플래카드 있다고 했잖아요. 오빠 캐리커처 그려가지고 아 멘트 이제 기억났어요. 최고 미남이 아니라 폭풍 미남이었어요. 폭풍 미남 빤이라고 제가 썼었습니다. 아 어제 이게 생각이 안 나가지고 하여튼 그플래카드를 들고 가서 중학생 때 만든 플래카드를 들고 가서 어른이 돼서 맥주를 마시면서 공연을 보는 그상이 진짜 웃기지 않아요? 근데 약간 공연 중간에도 그 제가 자리가 워낙 좋았었고 아이컨택을 정말 그 지난 오빠가 모든 팬들이랑 아이컨택을 하려고 노력하고 있다는 게 느껴지는 공연이었었거든요. 근데 어떻게 진지한 노래를 부르다가 어떻게 제 쪽에 이렇게 시선이 올수 있잖아요. 근데 대왕 큰 플래카드를 들고 있으니까 얼마나 그 시강이었겠어요? 시선 강탈이었겠어요? 그래서 약간 좀 웃음이 터지려고 하는 것 같은 거예요. <웃음> 그래서 그때부터 쇼핑백에 고이고이 잘 집어넣고 다시는 꺼내지 않았었습니다. <웃음> 네. 정말 좋은 기억이었어요. 지금 코로나만 아니면 또 이런 공연하면 너무 좋을 것 같은데 참 코로나 때문에 안타깝네요. 그리고 이제 2020년 올해가 됩니다. 어, 2020년에는 딱히 큰 활동이 없어요. 6월 21일에 제이레빗과 멤버 김영우가 너의 계절이 되어줄게 라는 노래를 냈다고 하는데 저는 처음 들어봤어요. (웃음) 제가 너무 진한 오빠에 대한 사랑이 커서 다른 멤버들한테 너무 관심을 안 줬나 봐요. 정말 안타까운 일이네요. (웃음) 그리고 이제 11월 6일 얼마 안 남았죠. 이제 진한 오빠의 책이 발간될 예정입니다. 이책 굉장히 기대하고 있어요. 그 인스타그램에 귀여운 만화들을 그려서 올린다고 했잖아요. 그 만화들 같은 느낌으로 책이 나오는 것 같아요. 굉장히 기대를 하고 있습니다. 어, 스위스로의 이제 2005년부터 2005년 데뷔 때부터 2020년까지의 활동에 대해서 중 얘기를 해봤는데 또 하나 제가 빠지고 넘어간 게 있어요. 빼먹고 넘어간 게 있는 게 있는 게 바로 부루의 명곡에 나온 겁니다. 부루의 명곡은 2012년부터 2019년까지 굉장히 오랜 기간 동안 꾸준히 출연했기 때문에 제가 딱 어느 시점에 껴서 얘기하기가 애매해서 이렇게 따로 빼봤어요. 무려 31번이나 출연했다고 해요 이제까지 그리고 우승도 여섯 번이나 했대요 그리고 부르의 명곡 이후에 제가 체감하게 부르의, 부르의 명곡이랑 나는 가수다 출연 이후에 아줌마 팬이 엄청 많이 늘어난 게 느껴지더라고요 그래서 제가 콘서트 그 수능 끝나고 콘서트 갔었을 때도 제 옆자리가 쭈르륵 다 저희 엄마보다 나이가 더 있을 것 같은 그런 분들이었어요 그래서 되게 신기했어요 아 이게 바로 오, 그 주말 예능의 파워구나 <웃음> 라는 걸 느끼면서 <웃음> 네. 물의 명곡 때 불렀던 노래들, 경연곡들 좋은 거 정말 정말 많거든요 근데 음원이 옛날에는 웬만하면 다 있었는데 제, 저는 이제 어릴 때는 mp3를 썼었으니까 그래서 그때그때 다 다운로드를 받아놔서 집에 mp3에는 음원이 있는데 지금 멜론이나 이런 스트리밍 서비스에서는 스트리밍 안되는 곡들이 굉장히 많아요 네 어, 그 중에서도 그냥 제가 틀진 않을 거지만 좀 들을만한 노래 들을만한 이 아니라 <웃음> 요즘 제가 좀 꽂혀 있는 거를 한곡 추천을 해보자면 부르의 명곡 300회 특집 때그 주현미 님과 함께 부른 신사동 그 사람 비내리는 영동교 이 노래 있거든요 이거는 진짜 들으면 너무 신나고 어, 보컬도 파워풀하고 좋습니다 어, 좀 그스위소로우의 라이브를 느껴보고 싶으신 분들은 이곡 들어보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 아 이렇게 열심히 또두 시간 달려왔습니다, 여러분. 와 이렇게 결국 어제 두 시간, 오늘 두 시간, 장장 네 시간의 여정이 드디어 끝났습니다. 전 제가 이렇게까지 말이 많은 사람인 줄 몰랐어요, 진짜. 아 대박. <웃음> 제가 원래도 말이 많았는데 저 스스로를 제가 과소평가하고 살았나 봐요. 이렇게 할 얘기가 해도 해도 끝이 안날 줄은 생각도 못했습니다. 근데 또 이렇게 얘기를 많이 했는데 그리고 이렇게 톤 목소리 톤까지 조절해 가면서 열심히 했는데 뭔가 빼먹은 게 있을 것 같아서 괜히 마음 한구석이 좀 찝찝한 그런 것도 있어요. 왠지 집 가면서 아 맞다 그 얘기 했었어야 됐는데 이렇게 될까 봐. 아무튼 뭐... 음. 스위소로 편을 하면서 하고 싶었던 얘기는 결국에 사람이 독질로 인생이 바뀌기도 한다라는 얘기인 것 같아요. 어, 제가 많은 대학교들 중에서 연세대학교에 오고 싶다라는 목표를 중학교 때부터 확고하게 갖고 있었던 것도 결국에 스위소로의 영향이죠. 네. 나는 오빠들과 같은 학교에 가고 말 테야라는 얼마나 다행이에요. 스위소로가 연세대학교 출신이라서 <웃음> 어? 막 어디 막 뭐라 해야 지 다른 뭐 동아방송예대라든지 서울예대라든지 이런 보통의, 아니 보통의? 라고 말하면 또 이상한데 아무튼 많은 연예인들을 배출한 그런 학교 출신이었으면 제가 또 그런 학교에 가겠다고 했을 수도 있잖아요. <웃음> 근데 제가 연세대학교에 왔고 그리고 정말로 연세대학교 오기 위해서 피나는 노력을 했고 그리고 결국 연세대학교에 왔고 그리고 스위스로로 인해서 어 많은 음악들에 관심을 갖게 되었고 어, 노래 가사를 좋아하게 되었고 어, 라디오를 좋아하게 되었고 내가 글을 쓰는 걸 사랑하는 사람이라는 걸 알게 되었고 이런 걸 많이 깨닫게 해준 정말 좋은 계기였습니다. 여러분 스윗소로가 없었으면 지금 이 라디오 동아리에 저도 없는 거예요. <웃음> 네. 오, 손님님이 오빠들이 그동안 걸어온 이야기를 똠똠님 삶과 함께 들려주셔서 재밌었어요. 특히 똠똠님의 애정어린 마음이 느껴져서 뭉클했네요 하셨는데 아니 저제 친구도 이 방송 듣고서 되게 울컥했다고 하더라고요. 또그 친구는 저랑 같이 덕질을 했었던 입장이니까 저희 제 저도 방송하면서 계속 울먹울먹 했었잖아요. 중간중간 뭔가 저희 이런 정말 속 깊은 진심이 듣는 분들한테도 전달이 되나봐요. 네. 어, 다음 주는 아, 다음 주는 이제 중간고사라서 한주 쉬어갈 거고 그 다음 방송은 이제 10월 29일 목요일 오후 3시가 되겠죠? 그때는 이제 엠플라잉에 대해서 더러 보려고 해요. 앰플라잉은 제가 이제 대학생이 되고 나서 좋아하게 된 그룹인데 등 어, 엠플라잉과 관련해서도 또 재밌는 얘기 할게 굉장히 많거든요. 그 방송도 기대해주셨으면 좋겠습니다. 여러분. 클로징 멘트 이제 아시는 분들은 다 아시죠? 아 아니에요 저 다시 듣기 안내 한 번만 하고 마무리하도록 할게요 <웃음> 아유 이렇게 오락가락합니다 제가 네. 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB, 열별 검색하시면 이 방송을 비롯해서 다양한 열배 방송 다시 들으실 수 있어요 또 저작권 문제로 다시 듣기에서는 음악을 제공할 수 없기 때문에 사운드 클라우드에 어떤 노래 틀었었는지 선곡표 올려놓도록 할게요 네. 이제 방송 마치도록 하겠습니다. 어, 어제 제가 원래 마지막 곡으로 틀려고 했었던 어, 요즘 같은 시기에 마음이 많이 쓸쓸하고 또저 같은 취준생들한테 많이 위로가 되는 스위소로우의 스윗소로 노래, 노래 중에서 제가 가장 좋아하는 곡중한 곡인 선샤인 들으면서 마무리하도록 할게요. 오늘 들어주신 모든 분들 다 너무 감사합니다. 여러분 내일도 더 사랑하세요. In y